0: Paolo Zanarella é um pianista italiano. Durante as semanas de confinamento foi utilizando as redes sociais para partilhar música, mas com o levantamento das medidas restritivas, Paolo quis ir um pouco mais além. Colocou o piano num barco e, ao fim da tarde, por uma hora, navegou pelos canais de Veneza. Música em movimento. Às janelas repetiram-se os aplausos, nas ruas, ainda muito despidas, ergueram-se telemóveis para registar este momento. Itália, tal como praticamente toda a Europa, está a desconfinar e a regressar lentamente à normalidade. Os serviços e o comércio reabrem portas, há muita vontade de recuperar o que foi perdido, mas a pandemia ainda não desapareceu. Esta semana, na quarta-feira, depois de dias consecutivos a achatar a curva, o número de mortes e de infecções voltou a subir em Itália. Um aviso numa altura em que se começam a fazer as contas aos custos da pandemia. Muitas empresas fecharam, o desemprego aumentou em toda a parte e a confiança dos consumidores está em queda. Começam a surgir os primeiros esboços de orçamentos retificativos e a nível europeu Bruxelas avança com a bazuca de 750 mil milhões de euros para ajudar as economias a recuperarem. Em Portugal, o desconfinamento começou há praticamente um mês. A curva continua em queda, apenas a região de Lisboa e Val do Tejo levanta preocupações. No próximo dia 1 de junho, avança mais uma fase do plano de retoma da atividade. Salas de espetáculos, teatros e cinemas podem abrir portas, com uma lotação mais reduzida, espaçamento entre os espectadores e com cuidados da limpeza retobrados. As lojas dos centros comerciais podem também abrir portas e depois das creches, reabre agora o pré-escolar. Com esta nova fase, regressa também o futebol, no dia 3, e prepara-se a abertura da época balnear, já com grande afluência às praias. Há outros serviços que continuam encerrados e sem previsão para abrir. É o caso de discotecas, bares, casinos, centros de congressos e ginásios. Mas neste último caso, a reabertura pode ser mais rápida. Por isso, hoje falamos da luz que se acende para ginásios e academias. Estamos apenas a fazer o trabalho técnico com as associações do setor e com outros parceiros, nomeadamente a nível dos ministérios, para que essas regras estejam prontas quando for eh, decidido a retoma da atividade. Não há mais nada a acrescentar em relação a esta questão dos ginásios. Nas últimas semanas, as autoridades de saúde têm reunido com a Associação de Ginásios e Academias de Portugal para definir as regras que possam permitir a reabertura destes espaços. Amancio Santos é diretor operacional do Fitness Sets, a maior rede de ginásios em Portugal, com mais de 40 clubes em todo o país. Com a reabertura a aproximar-se, é importante perceber o que vai mudar na atividade dos ginásios em tempo de pandemia.
1: tô, tô Miguel, bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo a andar.
0: Uh, Amancio, tem estado em teletrabalho ou está no escritório?
1: estou uh, em teletrabalho, por acaso hoje estou num dos clubes tive, uh, tive que vir aqui hum. fazer umas formações, então estou num dos clubes, mas sim, temos estado tenho que estar em teletrabalho desde o início
0: Vamos avançar com a nossa conversa, Mâncio Santos é diretor operacional do Fitness Sets a maior rede de ginásios em Portugal com mais de 40 clubes em todo o país os ginásios estão fechados há mais de dois meses, Mâncio, qual é neste momento o impacto deste encerramento forçado?
1: Então, é um impacto... Enorme, não é? Primeiro a nível financeiro, não é? Desde dia 13 de, de março, portanto temos zero receita, portanto claro que temos tido alguma ajuda de uma porcentagem de sócios que decidiram manter uh, o pagamento das suas mensalidades, também para ajudar o, a que nós uh, pudéssemos continuar a, a contribuir com algum pagamento ao staff, para nos ajudar nos nossos custos, uh, custos fixos que temos, mas, mas o impacto é, é enorme, não é? Porque na realidade não temos como gerar nenhuma fonte de receita, tanto para esta paragem forçada.
0: Já vamos olhar um pouco para o futuro. Antes de mais, queria explorar um pouco desta realidade imposta pela pandemia com o encerramento dos ginásios, quantos trabalhadores tiveram que colocar em
1: layoff? assim, nós temos contratados, eu diria, 400 pessoas e dessas, e dessas 400, 80% foi para o layoff. Portanto, toda a nossa equipa comercial, portanto, todos os quadros intermédios foram para o layoff. Na realidade, os únicos que não foram para o layoff foram os club managers portanto, e alguns cargos estratégicos de gestão. De resto, foi tudo para o layoff.
0: Uhum. E teve conhecimento de algum caso de infecção num sócio ou num funcionário do fitness set?
1: Sim, nós tivemos em dois clubes, tanto sócios infectados. Aliás, nós o primeiro clube que tanto foi ainda antes de haver o lockdown global. Portanto, nós fechámos o primeiro clube no dia 12 de, de março, que eu, a meia da tarde, recebi informação do club manager que um sócio, eu próprio, uh, disse ao seu personal trainer que, uh, que, tinha, que estava infectado, tinha, tinha apanhado por um... Para um, para um amigo que tinha estado em Itália e por aí fora e logo de imediato não fechámos o clube de imediato o que fizemos foi isolar o personal trainer, tanto que tinha estado em contato com ele não tinha qualquer tipo sintoma mas ficou isolado e no final desse dia decidimos mesmo fechar o clube, o personal trainer não, não lhe aconteceu nada felizmente não ficou infectado o sócio passado um passado umas semanas, tanto falámos com ele e ficou ficou bem, mas sim fechamos esse clube, tivemos mais um caso no norte tanto, também no, com um, um sócio infectado mas, acima de tudo, houve bastante transparência por parte uh, das várias pessoas e, e agimos de imediato. E
0: estão preparados para atuar caso tenham novas situações nesta reabertura? Sim, nós,
1: nós fizemos uma manual de operações, naturalmente, e temos mesmo uma secção específica para o caso de haver reacidências, que acredito que poderão haver, tanto no fitness como no setor do fitness em, em geral. Portanto, e ao nível do isolamento, ao nível acima de tudo da informação, de que se houver algum elemento de, de staff que não se sinta em condições, portanto, para informar logo e, e para nem sequer ir trabalhar, e sócios a mesma situação, portanto, isso vai estar exposto em todo o lado, e os sócios, se não se sentirem bem, para nem sequer irem ao clube, para nem sequer irem treinar porque estão-se a proteger eles, mas também estão a, estão a ter um ato responsável para com todos os outros.
0: Neste momento ainda não há data para reabertura oficial, mas a AH, a associação que representa os ginásios, tem defendido uma reabertura já no dia 1 de junho. Acha que é possível?
1: Sim, nós estamos todos preparados para tal. Estamos todos a trabalhar e, e a forçar, no fundo, o, o Estado para que veja com os seus próprios olhos que temos mais do que condições para o fazer. Porque, na realidade, ainda em Abril, portanto, eu também pertenço aos órgãos sociais da HAP, tivemos o, o cuidado de fazer um documento para mostrar à DGS que estávamos perfeitamente cientes das necessidades que tínhamos que ter dentro para, para que os sócios se sentissem confiantes e totalmente seguros com as nossas condições. E, na realidade, temos estado, desde então, a fazer esse tipo de trabalho para que os clubes estejam preparados, portanto, tanto os diretores do clube, tanto os club managers, como todo o staff, tanto eles próprios já receberam portanto, uma formação específica do, sobre os procedimentos que temos que ter.
0: E de todas as regras que têm sido uh, discutidas Acredita que os ginásios conseguem todos aplicar esse, estas regras que, que foram trabalhadas pela associação, pelos ginásios e aqui em parceria com a Direção-Geral de Saúde?
1: Eu julgo que as regras são fáceis de aplicar agora. O resultado das regras é que vai fazer com que uh, os diferentes ginásios operadores também tenham um maior ou um menor impacto ao nível da sua própria operação, não é? Porque um ginásio, tanto o fitness set tem, tem, todos os clubes têm a média entre mil entre e mil e quinhentos metros quadrados, portanto, é mais, é menos penoso, vá lá, tanto manter uma, um distanciamento uh, físico, portanto, entre os sócios de, de 3 metros, é menos penoso uh, de diminuir a ocupação dos, dos estúdios em cerca de 50%, por uh, cento, e também é menos penoso tanto a nível dos chuveiros, por exemplo, tanto ter chuveiros sim, chuveiro não a funcionar, porque temos um número grande, né? temos 16 chuveiros em cada clube, temos uh, estúdios com 100 a 150 metros quadrados, então ainda conseguimos uh, prestar um serviço com qualidade e, e ainda para um, para um número aceitável de sócios, face àqueles clubes mais pequenos, um clube de 500 metros quadrados ou de 300 metros quadrados, seguramente que vai uh, ter um impacto muito maior ao nível da gestão da ocupação, do que os grandes operadores. Ainda assim, todos vão sofrer bastante com estas novas restrições, mas ainda assim, assim como todo o mercado e, e nós não fugimos dessa, dessa contingência, nos tivemos que adaptar rapidamente, nomeadamente através da produção de muito conteúdo digital para que os sócios continuassem a ser também aqui vamos ter que ter a capacidade de nos adaptar e e gerir da melhor forma a nossa operação
0: Falava dessa nova realidade, das diferenças, das novas necessidades que os clientes, os sócios, os utentes dos ginásios passam a ter com, depois desta pandemia acha que os sócios, neste caso do fitness set, estão confiantes para a reabertura sentem-se seguros com este cenário de reabertura dos ginásios?
1: Eu julgo que há dois grupos de, de sócios, portanto aqueles sócios que tinham pouca prática, tanto regular de atividade física, talvez estejam confortáveis com as opções de treino que nós lhes demos, ou seja, o digital, portanto, e a plataforma digital. Nós temos eh, semanalmente cerca de 10 mil eh, visitantes e utilizadores da plataforma, portanto, de forma ativa, é algo que, que é bastante expressivo, e aqueles que são um pouco utilizadores de, de ginásio, mas que descobriram aqui esta nova, esta nova via, seguramente que vão demorar um pouco mais a chegar ao ginásio. Agora, nós temos uma, um, uma gama, muy, uma fatia muito grande de sócios uh, que visitam o ginásio de forma ativa, e pelas, pelas várias conversas e redes e grupos que, que vão existindo, todos eles estão ansiosos, e, e nos questionam diariamente quando é que realmente temos luz Verde para para avançar, porque estão mesmo ansiosos de, de voltar ao clube.
0: Mas espera uma quebra de ah. sócios? E, ou já tiveram essa quebra logo na fase inicial?
1: Sim, nós na, naquela semana que anteveu o fecho, nós já tivemos alguma quebra, portanto já tivemos bastantes cancelamentos e bastantes sócios a quererem suspender, porque o medo, acima de tudo, foi imperando, Uh, ao longo de, uh, dos dias, portanto, e da informação que foi, que foi passando. Nós, naturalmente, esperamos uh, uma quebra de, na casa dos 10 a 20% de, de sócios agora com, com a reabertura, porque, na verdade, passaram dois meses e meio, portanto, e, e muita coisa aconteceu, entretanto, e também, pela, abertura, pela altura do ano em que vamos abrir, tanto, vamos abrir em, esperemos que abri, consigamos abrir já agora no início de junho, é uma altura em que começa a haver uma quebra natural portanto, de sazonalidade e nós também esperamos que vamos abrir de forma calma e tranquila, ou seja, não vamos ter uma correria tanto aos ginásios, o que também é bom porque se temos tantas restrições, se vamos ter tantas restrições ao nível da utilização e ao nível de gestão da lutação portanto, diária, é bom conseguir satisfazer as necessidades do, dos sócios por não ter tanta procura e assim conseguir dar a atenção devida e os próprios sócios se sentirem gradualmente confiantes para, para ver dia após dia.
0: Este, neste momento ainda não foi oficializado o plano de regresso, mas uh, já se sabem algumas informações. Os ginásios devem funcionar com menos lotação, uh, alguns com marcação prévia, uh, com restrições ao nível de permanência dos utentes. Uh, com procedimentos sistemáticos na, na desinfecção isto é uma realidade muito diferente para os ginásios
1: Sim, totalmente, aliás, ninguém estava habituado a isto, nem ninguém estava preparado para isso claro que nos tivemos que preparar para esta nova realidade e de facto este novo normal que toda a gente fala, na, na realidade não há nenhum novo normal há, uma nova, há um novo paradigma e, e todos aqueles que, que vão sofrer menos com ele são aqueles que, que olharem para isto de forma positiva e conseguirem olhar em, em frente e dizer ok, estes são as novas regras isto são as novas imposições que o, que o próprio mercado e o ciclo de vida nos impõe então vamos lá e vamos arranjar soluções e, e vamos nos reinventar inclusivamente nós temos também um conjunto de atividades outdoor preparadas para que, para que possamos também dar essa oferta aos sócios porque sentimos e, e sabemos que vai ver aqui um misto de emoções, as pessoas querem voltar, querem treinar, mas também eh, pelo, por toda a informação que vem à sua volta, eh, talvez não, não estejam confiantes a 100%. Então é fundamental que, que as equipas saibam disso e estejam preparados para esse facto e o estar preparado é mesmo eh, fazer com que todo o processo de higienização seja presente em todos os pontos no, no clube, que que passem também isto para o próprio sócio porque a limpeza eh, passou a não ser uh, uma função só do, dos funcionários de limpeza mas de todo o staff e também dos próprios sócios portanto, uh, antes e após a utilização do equipamento tanto se todos tiverem esta visão comum acaba, vai acabar por, por ser mais fácil tanto toda esta passagem portanto, para, um, para uma nova realidade vai mudar, claramente nada será como, como era uh, pré-Covid isso é uma certeza mas não tem que ser necessariamente um, algo negativo, portanto é, é uma nova realidade para que todos, quanto melhor preparados estivermos para ela, tanto melhores frutos, mais frutos vamos tirar da mesma.
0: A Santos vai continuar a preparar a reabertura dos ginásios. Há cuidados redobrados, principalmente com limpeza e com a lutação dos clubes. As atividades ao ar livre e os treinos online são alternativas que vieram para ficar com a pandemia de Covid-19. Com as economias a recuperarem dos meses de confinamento, esta semana surgiu um avanço científico que pode permitir um combate mais eficaz à Covid-19. O antiviral Remdesivir revela-se eficaz no combate à doença provocada pelo novo coronavírus. Um estudo internacional, coordenado pelo Hospital Canruti, em Barcelona, concluiu que este medicamento é eficaz se for administrado antes dos pacientes necessitarem de ventilação. O New England Journal of Medicine publicou os resultados do estudo e, de acordo com os investigadores, este medicamento reduziu em 31% o tempo de hospitalização dos pacientes com Covid-19. Perante este avanço, a Agência Britânica do Medicamento já autorizou a utilização de remdesivir. Em sentido inverso, a Organização Mundial de Saúde decidiu suspender os testes com hidroxicloroquina e vários países já proibiram a utilização desse medicamento, como, por exemplo, a França, Bélgica e também a Itália. Os estudos continuam, para já ainda não há vacina e, por isso, os medicamentos podem ser a luz ao fundo do túnel para evitar que se repitam sinais de ruptura. O mais difícil há é quedado atrás. Vemos já muito mais que a luz ao final do túnel. O que estamos vendo é o final do túnel. Começo a ver aqui uma luz no fundo do túnel em alguns segmentos. Não estão a aumentar os internamentos, estão a reduzir-se muito os óbitos. O desconfinamento definiu que no dia 1 de junho abriam os salto de espetáculo, salas de cinema.
1: Podem abrir.
0: O governo obriga a abrir. De ser aos poucos, como tudo na vida. Desconfinar não é descontraído. Junta-se muita gente, muita gente. O que vou
1: fazer sistematicamente é entro, mergulho e salto.